0: Vindo Taverno da Nontagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
1: Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Twitch. Sou Douglas Quadros. Muito boa noite para vocês que estão aí no chat com a gente. Quem tá aí no chat já, deixa eu ver. Herp, Altíssimo. Quem mais estiver no chat vai chegando falando olá para nossa amiga Twitch saber que você tá aí. Uh, e para você que tá ouvindo a gente aí no futuro, vocês que gostam de ouvir a gente nos agregadores de podcast, não se esquece de avaliar a gente, muito importante, e também deixar um comentário lá no site, porque na verdade não vai pro site, né? Eu tava pensando agora, Raul. A taverna vai pro site sim, eu tô ficando louco, vai pro site sim. Vai lá no site, deixa um comentário. Ou então pode ir também na rede vermelha que também sai os vídeos lá, e daí você pode também deixar comentários lá. Por quê? Porque a gente quer saber se você está curtindo, se você não está, se você tem dúvidas. Ou, para tirar qualquer tipo de, de chance de a gente não ver seu comentário, vem na Twitch, ao vivo, toda segunda-feira e participa com a gente. Daí não tem erro, né, Raul? A gente vai ver todos os comentários. Bom, hoje nós vamos falar sobre The Forge. O que é The Forge? Para falar sobre esse assunto que a gente trouxe aqui, Thiago Rosa, seja muito bem-vindo. Thiago já, já participou com a gente, né, Thiago? Já, já. Eu não lembro sobre o que a gente falou, mas eu já, já falei aqui. É, eu não me lembro também agora sobre
2: o quê? Eu, eu acho que era sobre game design. Ah, mas eu acho que foi. Foi um, um episódio que eu não pude participar, infelizmente.
1: É, eu, eu acho que foi, eu acho que foi. Bom, mas quem não conhece o Thiago, o Thiago se apresenta aí pra galera. É, oi, pessoal, meu nome é Thiago
0: Rosa, eu sou editor na Jambo Editora, eu sou autor de Karudensetsu, um dos autores de Lelo de Ganor, eu...
1: Sou colunista da Dragão, faço Caverna de Saber lá. E é isso. É, é isso, eu acho. <risos> Só. <risos> é, é. Bom, eu acabei de comentar uma garfa escrevi o nome do Thiago errado, mas eu já tô corrigindo. É, eu gosto de, de apontar quando a gente erra, né? Então, obrigado, Herbsh, pela pela leitura sábia. E agora caguei o overlay inteiro. É isso aí, <risos> vamos, vamos trabalhar sem overlay hoje. Quem precisa de overlay? Pronto, resolvido, agora sim. Bom, então é isso, Thiago, depois se quiser deixar o link aí no chat, link trio, link de rede social, fica à vontade, mas a gente vai ter o espaço para o Jabá Maior no final, sem problemas. E Raul, já que você veio com a ideia, cara, vamos falar sobre esse assunto? Apresenta aí, introduz o assunto nos nossos ouvintes.
2: É, cara, na real, tudo isso faz parte de um plano, assim, que é o que eu quero saber das coisas, daí convenço o Douglas a trazer gente que entende no podcast, <risos> né, então eu vi a thread do Thiago Ross no Twitter, que fala sobre a, a Forge, e eu já tinha lido algumas coisas sobre a Forge na, na, na última fase da Dragão Brasil impressa, né, quando quando o editor era o Silvio Martins, eu acho, depois da fase do, do Rede RPG ali, né? E que eles começaram a trazer artigos traduzidos, né? Tipo, textos traduzidos lá do Ron Edwards, né? De, de caras assim... Só que é, é, foi uma fase do Dragão Brasil que durou muito pouco tempo, infelizmente, né? Então, é, deu aquele gostinho, assim, né? Falou... Tinha um texto que falava da teoria GNS, né, do, do modelão, que eles chamavam, né, e, e outras coisas assim, e, e tipo, foi tudo isso que eu soube, assim, daí eu vi a, a thread do Thiago bem mais completa lá, né, aí eu dei o toque pro Douglas, eu Douglas, eu acho que é massa. <risos> foi, um... Inclusive,
0: eu, eu tenho um artigo na, na Dragão já na versão digital, na atual que a gente faz, só uh -huh. sobre a GNS. Uhum, Eu não lembro qual foi a edição, mas foi uma... Porque, tipo, é... pulando um pouco, adiantando um pouco, né? Tem problema, porque é assim... Uma, uma das coisas que mais, mais persistentes da, da, da Forge é a GNS, né? Uhum. E, e a gente costuma, tipo, encarar a GNS sobre um viés de, de game design, né? E, e nesse viés, muita gente só fala, ah, tipo, tá superada a GNS, sabe? É uma ideia muito antiga, não, não quer dizer nada. Mas a gente continua usando os termos que a PNS e que a GNS gerou até hoje, sabe? Às vezes a gente nem sabe o que é GNS. Eu falo, esse jogo é muito simulacionista, esse jogo é muito narrativista, principalmente narrativista. É o que mais pegou no, no povo, porque justamente é o que o Forge gostava mais. Então, tipo, a, 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 o Forge pautou o jargão de RPG de um jeito que rompe a barreira do idioma. Porque tipo, isso começa lá em inglês na Forge, se espalha, a gente fala em português, a gente não fala neo a gente fala narrativista, né? E isso já é maior do que qualquer contribuição que pode trazer pro, pro game design, sabe? Porque isso afetou, sabe, comunidades de jogadores, não só comunidades de, de game design, mas comunidades de pessoas que consomem e jogam RPG no mundo inteiro. Então, tipo, é, é uma contribuição até mais importante do que os jogos em si.
2: Uhum. Inclusive é, vários autores que participavam do, do Forge lá fizeram jogos importantes depois, né? Eu, eu sei que o Burning Wheel veio de, de lá, né? Tipo, o veio de lá, o Apocalipse World, que gerou aí a Apocalipse Engine, né? É, que o, tem um milhão de jogos hoje. Então...
0: O, o Baker do, do Apocalipse World, ele era o tipo, segundo em comando do, da Forge, assim. Ah, com, com o Redwood, assim. Tipo, ele era bem fechado com, com o pessoal, assim. Hum. E eles faziam um, um, um balcãozinho na, na Gencom, né, porque nenhum deles, pô, eles eram muito pequenos, né, então, tipo, eles não conseguiam pagar o negócio, eles faziam umas vaquinhas e iam, faziam, tipo, tinha editoras com, com, com seu, sua tenda na, na Gencom e tinha a tenda do pessoal da Forja, e vendia os jogos todo lá e tal, assim, tipo, era todo, todo um rolê dele uhum. se ajudando.
1: Show de bola. Acho que agora a, gente tem... a galera tá, tá um pouco mais curiosa, mas vamos começar o que que é The Forge. A gente, tá, a gente já sabe que é, um, que é um fórum, um site, né? é um fórum. Vamos, vamos começar por aí. Eu fiz o, o, o... tive o prazer de não estudar nada, apesar de ter ficado curioso quando eu li a thread, para que eu servisse como aquela pessoa que realmente não entendeu bolhufas do que tá acontecendo para aprender tudo com vocês. Então vamos lá. Primeiro... O que é o The Forge? É um site? É um fórum? É uma revista digital? É um impresso? <risos> é, tipo,
0: tinha esse. Tem um site, né? O... Hoje em dia, acho que você ainda consegue acessar os arquivos. Eu não sei se ainda, ainda estão hoje em dia, mas quando fechou o fórum, você ainda conseguia acessar os arquivos e ver como tinham sido as discussões na época, né? Que o, quem começou o site não foi o Ron Edwards, mas ele, tipo, em algum momento, é, meio que assumiu o, o controle para usar o site como uma forma de autores independentes de RPG se comunicarem, se ajudarem e discutirem sobre a criação de novos RPG.
2: Entendi. É, eu até. É, eu não sei exatamente até quando que durou o The Forge ali. Foi até porque 2000. 11 mesmo, mesmo? eu, tô eu acho
0: é, eu acho que desligou os fóruns em 2012 mas
1: em 2011 meio já tinha morrido assim
2: uhum. sim, sim.
1: teve algum motivo desse fim a galera migrou pra algum lugar ou teve briga como às vezes acontece é, então briga briga sempre teve né fórum foi caracterizada por pessoas
0: tretando desde, desde os primórdios é mas, é é, mas, tipo, é isso o... Pro, pro fórum mesmo, nunca aconteceu, assim. Tipo, o pessoal da equipe sempre tava, tipo, ok uns com os outros. O pessoal que, que mantinha o, o fórum, né? É só que o, 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 o Edwards um dia, ele olhou assim e falou não, eu tinha um objetivo quando eu fiz isso aqui. E a gente já cumpriu esse objetivo. Não tem porquê esse site continuar. Aí depois fizeram um, um outro site, o Story Games, esse ainda existe. Acho que é storygames.net Que é onde muita gente da Forge migrou pra... Para discutir, mas assim, nunca foi a mesma coisa que... que era, né?
1: Sim, sim. Que nem o Orkut, nunca teve um <risos> com aquele propósito, né? Eu entendo, por mais que tivesse parecido, né? É, entendi, entendi. Então é mais uma parada para a galera do game design de é, indie mesmo se reunir e, consequentemente, trocar experiências, né? Eu vejo hoje um formato parecido se formando assim nos, nas comunidades do Discord. Né? A galera se reúne, uhum. tem bastante gente que conversa sobre e acaba, às vezes, criando projetos juntos através de alguma um, coisa que aconteceu no Discord. né? Eu li que ele tem esse, esse formato de fórum também, um pouco. né
0: o que você me lembrou é que, na época, teve, teve outro motivo para as discussões saírem um pouco de lá porque tinha o Google Plus né Não sei se Vocês se lembra do Google Plus
2: sim. sim era
0: eu, eu nunca usei direito o Google Plus tipo...
2: ninguém usou do Google Plus nunca
0: Não. Não é Google, o Google pessoal Google. de gringo os gringos de RPG adoravam o Google Plus
1: eles
0: adoravam tipo um monte de pessoal de fórum migrou para ele tinha várias coisas lá tipo tanto que vários problemas por reais por, sabe de, de questão de sabe, de acusação de crime que aconteceu Caraca, com essa galera sim. nessa época não tem registro porque tava no Google Plus
2: <risos> então,
0: é, então tipo muita gente tava migrando pro Google Plus pra discussão essa era a época que a OSR tava começando a ganhar muita força e principalmente o pessoal do OSR ia, ia pra lá, né, então pra muita gente na cena independente a, a cara do RPG independente virou a OSR, né Aquela que ela, que ela pegava? Tipo, jogar D&D como era jogado nos anos 70? Tudo que. Uhum. E, e a ideia da Forge foi meio sumindo. Tipo, a Forge criou... Tipo, é um pouco do que eu falei na, no no feel, no Twitter, né? Que o pessoal da Forge meio que criou para si mesmo uma imagem de ser elitista, né? Porque eles discutiam muitas coisas e tipo, tinha um jargão meio fechado e eles falavam com todo mundo como se todo mundo tivesse que saber aquilo que eles estavam falando... Então, né, era, era meio difícil de, tipo, de conseguir interagir com ele se você não estava naquela comunidade desde o começo, né? Era uma coisa meio que fadada ao fim,
1: <risos> em algum momento. Sim.
0: Cada vez mais fechado, né?
1: Porque é um bagulho que, pelo que eu não tô entendendo, é um negócio que as pessoas... O RPG é meio assim, né? Tem muita gente que vive de RPG que que é RPG pra sempre, mas tem muita gente que vive fases de RPG, e às vezes quando essa galera que vai passando as fases de RPG vão saindo, o grupo que não era, não abraçava mais pessoas, era fadado ao fracasso, né, acabar um momento. Entendi. É, e, mas, mas é, vocês falaram aí até sobre algumas coisas que surgiram lá, né, o Raul até falou, citou alguns nomes, e um desses foi esse termo, esse termo né, do, do RPG narrativista, do RPG é, de sistema, tu falou um termo exato aí, uma sigla
2: GNS
1: GNS, não é gás natural, né? O que que seria é. O que que seria esse GNS, cara? Quer falar, Raul?
2: Essa eu sei, essa eu sei ah, é, Seriam mais ou menos como se fossem as três áreas que um jogo de RPG pode abordar Que é o, o gameismo que eles chamam, que seria a parte estratégica, digamos assim Competitiva, né? O, o simulacionismo e o narrativismo né? E, então a teoria é que mais ou menos Em geral um jogo Ele tá num ponto Entre esses três assim, sabe né? tipo, Tem uns que vão puxar muito mais para Pro simulacionismo assim, Deixar as outras áreas de lado Tem uns que vão tentar Estar tá no meio e ser meio completos assim, Mas no, no geral São esses três O, o, simu três abordagens o simulacionismo
1: o pode... seria o mais realista? Seria isso? Explica não, não cada se... um Então vai Agora
2: te peguei. Sim. <risos> o, o simulacionismo tem um pouco aquela ideia de, tipo, tu usar as regras pra simular um mundo de jogo, sabe? Não necessariamente de ser realista. Hum. Né? Então, um, tipo, tu pega um, um exemplo toscão, assim, até não sei se o Thiago Rosa vai querer me corrigir depois, mas tu pega aquelas tabelas de encontro aleatório de D&D, isso seria uma coisa meio simulacionista, porque tu tá apresentando uma maneira de categorizar em regras como seria aquele mundo, sabe? Entendi. O narrativismo seria... É um termo que a gente usa bastante hoje em dia ainda, né? Tipo, a, a regra servir mais à narrativa do que tentar simular o mundo ou é, criar um, uma competição estratégica entre jogadores ou anti jogador e mestre. né? Um, um exemplo que eu acho legal disso é o cult que a gente jogou aqui, né? O cult de divindade perdida. Que, que tem essa parada das regras procurarem trazer ganchos de, de é, coisas pra acontecerem na ficção, assim, coisas pra acontecerem na história, né?
1: Uhum.
2: E o game mesmo seria essa parada do combate tático, assim, botar as miniaturazinhas no grid e tal, ficar pensando sabe, né? no, no turno, no modificadorzinho de mais dois, na estratégia de vencer o monstro, essa parada, assim. Mas o Thiago vai ficar melhor que eu, isso,
1: não, não, tá ótimo, falou perfeito. Quer dar um exemplo de cada um, então, aí, pra nós, Thiago? Um exemplo desatuais assim, ou tu acha meio. Não gosta de ficar nichando as paradas?
0: Tá porque o que acontece? É, a ideia da, da GNS é que, pelo menos, tipo, dentro do, do, do modelo mais. Tipo, era assim no começo, tipo, o, o Edward propôs assim, aí ninguém tratava como ele propôs, aí ele parou <risos> de propor assim. Aí ele fez um novo modelo, e o um novo modelo as pessoas meio que ouviram ele. Porque a ideia é que todo RPG tem os três elementos. Dentro da concepção do AdWords, se você não tem esses três elementos, se você não tem o G, se você não tem o N, se você não tem nem o S, não é um jogo de RPG. E essa é uma coisa que é muito discutida. tipo, uhum. Inclusive, porque tem jogos que tem esses três elementos, e os autores especificamente, explicitamente dizem que não é RPG. Tipo, o fiasco é, é um jogo que o autor fala, isso não é um RPG. O, o, o Pulse, do Encho, que é, que é brasileiro, o, o Encho ganhou vários prêmios de, de RPG internacionais com o Pulse. Se você pergunta pra ele hoje, ele vai falar, não é RPG. <risos> sabe? Então, tem, tem esse, esse lance. Mas, pô... É, e quando a gente fala, ah, um jogo é narrativista, a só tá tipo, usando uma, um atalho linguístico para dizer, esse jogo é predominantemente narrativista. Dentre os três elementos, esse é mais forte desse jogo, sabe? E aqui no Brasil isso é uma coisa que sempre foi... Tem um jogo que, que meio que é, ele se vende de um jeito e funciona de um, de um jeito um pouco diferente que sempre gerou muita é confusão com esse termo aqui, que é o vampiro. É, tipo, o vampiro antigo, né? Não a quinta edição. Uhum. Mas o, o, o vampiro lá dessa edição mais... É, são, são todas as edições antes da, da, da terceira, né? a terceira uhum. não Antes da quinta, que é a atual. É, que você ele, ele vai falar o tempo inteiro pra você se ah, isso Esse é um jogo sobre história. Esse é um jogo sobre não sei o que. Ele tá te dizendo isso muito, né? Uhum. E aí, quando você vai ler as regras, ele tá te dando, tipo, dizendo: Ah, então, quando você quiser atirar em alguém com uma um lança-granada, você vai fazer esse teste. Uhum. Quando você tiver for jogar a sua iniciativa, você estiver dentro de um tanque, você vai fazer esse teste. Então, tipo, ele meio que não... Não que ele não tenha mecânicas narrativistas, ele tem. A mecânica de natureza do Vampiro é uma mecânica narrativista muito interessante. A mecânica das de trilhas dele é uma mecânica narrativista super interessante. Mas ele é um jogo, como a maior parte dos jogos da época dele, muito voltado para o simulacionismo. Ele quer te mostrar como a, o mundo é assim, sabe? Tinha essa noção, o, o, o Gurtz e o Champions são muito responsáveis por gerar essa tendência de design que durou durante muitos anos que os jogos de RPG tinham te dar todas as ferramentas para contar a história que você quisesse
1: uhum.
0: e aí você acaba com essa, a, a famosa regra de Todo então, alguém <risos> pensou ah nossa e se os caras estiverem numa trincheira o cara que se acabar uma trincheira tem que ter uma regra para ajudar ele né e, e assim eu não acho nem, nem um absurdo sabe é só a noção cristão na época e tal e, e não é que esses jogos sejam ruins mas é uma noção meio esquisita. Tipo, o vampiro definitivamente não é predominantemente na ativista. Hoje em dia já é, sabe? A quinta edição é um jogo. A gente pode usar como exemplo contemporâneo de jogo na ativista todo mundo conhece. Porque tem aquela mecânica maravilhosa do Dado da Besta. Quando uhum. você tá com fome, que você joga, e dependendo do resultado, você teve um sucesso, é o sucesso da besta e quebra tudo e tal, não sei o quê. E isso é maravilhoso, sabe? Isso, isso é a história. Surgindo <risos> dos seus atos, sabe? Uhum. Agora. Pra, pra gente ver um jogo, o um gameista um jogo que tipo, te dá... É, o, o, o lance do gamismo é muita coisa de competição, né? Então, tipo, o, é como o dela fala que é o mestre com os jogadores, isso é gamismo, sabe? Essa ideia de você tá superando o desafio, sabe? E aí, pra mim, é, é o T20. T20 é um jogo muito gameista sabe? O T20, ele te propõe desafios um atrás do outro, você supera e, geralmente, quando você vai contar pra alguém, caraca, na minha mesa, vocês não tem noção do que, que a gente fez, Sabe? essa coisa, tipo, aconteceu na minha mesa e foi, isso é game mesmo sabe é, é como ele é, definia quando você quer contar os eventos para alguém, tipo, olha que irado olha o que eu consegui, isso é game mesmo, sabe, e eles vai manifestam de formas diferentes, muitas vezes é tipo pro, pro T20 mesmo, geralmente você encontra de combate, a né? gente é um jogo com muita coisa de combate e tal, tipo, se você conseguiu pô, cara, solhei um dragão rei olha que maneiro, é game mesmo também mas, tipo, se você tá jogando, sei lá é, mutante Ano Zero ele é um jogo sobre gerenciar recursos e cuidar da sua... da, da arca dos mutantes e tal, garantir que eles sobrevivam e tal, e tem uma hora que o jogo acaba, né? Tem uma hora que o mutante só termina. É, e, e você nem escolhe direito, é meio que aleatório essa hora. Eu jogo maravilhoso. Mas, é, tipo, se você jogando no Mutante, você tipo, consegue concluir a, a campanha e... Não perdi nenhum mutante. Isso é impossível, na né? real. Mas concluir a campanha e não perdi nenhum mutante, isso também é game Porque, tipo, é, é o elemento do jogo. Você tipo, está competindo, lutando por aquilo até a hora que você consegue. Tá? Entendi. Eu isso, né? É, é ver. um jogo você né? É, um jogo simulacinista bacana, contemporâneo, que tenha o Alien. O, o Alien RPG da, da New Order, que ele também usa o sistema do Dono Zero ele é bem simulacionista, ele é voltado pra te passar aquela sensação o sistema do Dono Zero é um sistema sobre gerenciar recursos, né? E pra Alien isso é bacana porque você é muito frágil diante, você se sente pequeno diante do Xenomorfos e tal, você fica com medo ele é um jogo que ele está com medo e a forma como a mecânica funciona, ela te deixa com tipo, tem uma mecânica no Dono Zero? que é você forçar a rolagem você, tipo, você fez a jogada e, e caíram os dados lá. E você pode, qualquer rolar, você pode falar, vou tentar de novo. Isso é forçar. Só que se você joga de novo, tem um símbolo no dado que pode te prejudicar. Então, toda jogada que você vai forçar, você está se colocando em risco numa situação que você já está em risco. Entendi. Então, sabe, é feito para te dar medo. É, tipo... Você fica naquela tensão, eu vou rolar, não vou rolar. Então, você tipo, tá simulando esse mundo, esse universo, essa coisa de terror que é o Alien.
2: E o interessante, já é que tu mencionou o, o ano zero aí, eu, eu conheço o, outros dois jogos que usam esse sistema, que é o Tales from the Loop e o Forbidden Lands, né? Uhum. É, é difícil tu acertar os testes. Então, ele meio que te incentiva a tentar forçar as rolagens, sabe? <risos> né? Porque ele, ele usa pilha de D6 e os acertos são só 6, né? Então é, é difícil acertar.
0: Hum. Eu acho ele até meio cruel pro Tales from the Loop. Eu, eu acho que o, o, o ano zero não foi exatamente a melhor escolha pro, pro cenário. Que não é, não, é mais, tipo, não é o tipo de história que você espera que todo mundo quebre a cara o tempo inteiro, sabe? Uhum. Mas é, o, o, os jogos todos são muito legais. O Tales from the Loop especialmente é lindo. Tão os dois, né? Tão Nossa, do é como eles. São né?
2: jogos lindos.
1: O Tales from the Loop a gente tá devendo, né, Raul, uma, uma mesa, né?
2: Pois é, tem uma resenha no site. Temos que fazer, temos que fazer. Bom,
1: mas acho que entendi, acho que ficou bem claro, na real, né? As diferenças aí é, de cada um. E, mas vamos lá. Tu falou. A gente tava falando de um. do de um, de, de, de que surgiu do The Forge, né? E sobre esse problema de elitismo que tu falou e tudo mais. É, o que mais que, que aconteceu lá, mano, que a gente pode dizer que influenciou de alguma forma o RPG, como ele é visto hoje e como ele é jogado também e criado, né? Porque era uma comunidade de game design, né? Além dessa questão, né, da, 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 do GNS aí.
0: Tem a, a forma de publicação independente, né? A popularização da publicação independente veio da Forge. Esse era o grande objetivo do Edward, né? Era, tipo, convencer as pessoas a publicar seus jogos de uma forma que não fosse só imprimindo eles tem até uma história engraçada sobre isso que tem um, teve um, tem um post famoso no, no Forge que é o título dele é Fantasy Heartbreakers que é o, o Edwards falando que ele é, foi procurar vários jogos independentes que foram tipo pessoas que publicaram sozinhas nos anos 70 e 80 sabe gente que só tipo juntou os negócios foi para gráfica imprimiu tipo, gastou um dinheiro do próprio bolso Pra publicar não um os, jogos, os jogos, os tipo, jogos não, não fizeram sucesso e tal, a pessoa não conseguiu. Ih, acho que ele caiu. Voltou. Okay. Não Se... caiu? Não, o Raul tinha sumido. <risos> ah, tá. É, e os jogos deram uma... Nenhum desses jogos vingou, né? Uhum. E aí, o Edward, tipo, fala... É, a maior parte desses jogos eram, tipo, clones de D&D. E ele menciona, pô, eram clones de D&D e tal, não sei o quê. Mas cada um tinha um negócio que a pessoa... Tipo, uma ideia muito boa que essa pessoa teve. Ele aponta as ideias e tal. E ele fala que, tipo, isso parte do coração dele. E o que ele queria dizer com esse post... Que, tipo, ao longo dos anos, as pessoas conseguiram entender. Ele foi e se explicou e tal. Era que você sair imprimindo livro e torrando o dinheiro do seu bolso não é uma boa ideia. Porque você não sabe se vai conseguir vender, é um investimento muito grande, de repente isso não vai dar retorno financeiro de jeito nenhum. Então, sim, talvez não seja bom você fazer isso de primeira. Era isso que partiu o coração dele. Sim. Só que as pessoas se entenderam, esse jogo é ruim porque é cópia de D&D. Logo isso <risos> parte do <meu> coração. <risos> Ai, meu Deus. E aí, durante muito... Ainda hoje, tem gente que usa é, Fantasy Heartbreaker pra falar, tipo, um jogo é a Copa de D&D, sabe? This is just heartbreaker, sabe? Não, não, é, é
1: um... não entendeu o propósito do bagulho, tá ligado?
0: Pois é. E, e qual é o lance da, da Forge? Era, tipo, apresentar formas alternativas de publicar o seu jogo. Tipo, publicação só digital, venda digital, que era uma coisa que, tipo, nossa, vender arquivo digital não era um, um coelho. Né? Gente independente vendendo PDF, sabe? Não era uma coisa que passava pela cabeça das pessoas na época. A gente tava, tipo, martelando essa ideia. Tipo, pô, isso aqui tem o seu trabalho, isso aqui tem as suas ideias, você colocou tempo, suor e lágrimas aqui. Sabe,
1: você merece receber dinheiro pra fazer isso? <risos> né? Eu, eu, eu acho engraçado que, tipo, a comunidade do RPG até hoje, assim, evoluiu infinitamente, agora a gente talvez veja aí a tendência de onde surgiu, mas tipo, a comunidade do RPG brasileiro hoje, eu acho que muito para essa... essa fase que a gente teve, que a gente não pode negar que de, de, falta de RPG no Brasil, assim, não era nem que tu não queria comprar ou não tinha dinheiro, não tinha pra vender em alguns lugares a galera xerocava livro não tava nem aí, tem muitos livros que não existe PDF, mas existe PDF, se é que tu entende, porque a galera escaneava folha a folha eu, eu tenho um amigo que ele perdeu um livro de D&D nesse nível, assim, ele pediu pra escanearem o livro e destruíram o livro dele, e né? A mulher falou assim, tá, mas como é que você queria que eu escaneasse se não fosse pra descolar as páginas? Ele chorando e contando a história pra gente, tá ligado? Então, <risos> então é uma questão que é, acho que a nossa comunidade hoje em dia ainda tem um pouco de receio, assim, a gente, um dos prêmios que nós damos todos os meses, eu vou explanar aqui mesmo os patronos, hein, um dos prêmios que nós damos todos os meses é a possibilidade de o patrono escolher uma editora e escolher um livro da editora a gente falar com a editora e conseguir o PDF, a maioria das editoras liberam, algumas não liberam, alguns livros específicos, alguns livros não tem PDF, mas a maioria libera, e a galera fala assim, ah, não precisa, eu fico... Como assim, mano? Tu ganhou um prêmio, é só ir lá e pegar, vai ficar vinculado à tua conta, um PDF. Ah, mas o PDF eu consigo por aí. Eu falei, não, mano, não, não faça isso. Tipo, não é assim, sabe? Tipo, tem que entender. A galera, às vezes, esquece que, tipo... Ah, mas o arquivo vai sair impresso, o cara já vai estar ganhando dinheiro. Sim, mas ele escreveu aquele bagulho de qualquer forma. Então, vou vender um. O segundo eu não preciso mais receber, eu já vendi um. Não é assim que funciona, tá ligado? <risos> tipo, não faz sentido essa lógica dos caras.
2: Não, e, e é. até quando
0: você tá tipo, disponibilizando um PDF gratuito, você pessoas pensam, ah, vou pegar um piratão, não vou baixar do site. Tipo, você tá sempre editando, ajudando o editor se você fizer isso. Claro. Porque aí você consegue tipo ver quantas pessoas estão baixando, ver tipo, de onde as pessoas estão baixando então tipo, digamos que tipo, a gente descobre que tem um jogo sei lá um suplemento de 3 um d que ele vendeu horrores no Ceará sabe, por algum motivo um monte de pessoas do Ceará compraram esse sim. suplemento quando chamarem a gente para um evento no Ceará queria a gente pensar, ah, não vamos porque o custo é muito alto, a gente pensar, pô, vamos lá a gente pode vender aquele 3 d que o pessoal gosta muito sabe, sim e a gente consegue ter esses dados, isso é muito importante a história, é bom para todo mundo que a editora saiba essas coisas. Né? Sim. Só sim. que se você baixar no piratão, ninguém fica
1: sabendo de nada. É, e, e também tem aquela questão, né? Tipo, a, a, tu, tu, por mais que seja um download gratuito, às vezes, né? O, o Raul pode dizer aí o quanto o amigo dele ficou feliz. O Raul tem um amigo que escreveu um RPG inteiro e tinha colocado em alguns lugares para fazer download, mas. Recebia muito feedbacks, né? A gente, a gente colocou lá na nossa loja e o RPG é gratuito, e galera baixando, e elogiando e agradecendo e fazendo doação pro cara cara, não é simplesmente pela grana às vezes, às vezes o cara faz porque ele quer fazer, só que se você olha e baixa em outro lugar, não capta aquele lead, né, aquele e-mail e tal o cara nunca vai saber quantos downloads teve que outras pessoas, isso que o Thiago falou é... É,
2: mas cita pelo nome, né o simular com umbra,
1: é, o simular com umbra. Tipo, vou o cara... aproveitar e botar o link ali boa, aprendendo. daí tipo assim, o que que acontece o cara fica feliz, pô, essa galera realmente tá vendo meu livro, é, é uma, um problema que a gente tem, a gente que trabalha com, com um blog, né, com um site que é isso, né? Uh, os autores no começo não tinham acesso, a quantidade de acesso que tinham nos posts deles. E antes era só pelos comentários, mas a galera hoje em dia não comenta mais em site, em blog, coisa assim. Antigamente tinha uma cultura muito maior. E daí o que acontece? A galera ficava desanimando. Daí o que, que eu fiz? Eu instalei um plugin que a galera consegue ver quantas visualizações teve e, tipo, dá uma animada no cara, sabe? Só de saber que você tá vendo aquele conteúdo. Então assim, às vezes não é pela grana, é pela e nem pela visibilidade para ser famoso, mas é para saber que aquele teu conteúdo está sendo acessado, né?
2: É, e... Uma uma das coisas que o, o, o João, né, o meu amigo que escreveu esse jogo, que, que ele comentava é tipo assim, pô, eu, eu não queria nem ganhar dinheiro, só queria que as pessoas jogassem, sabe? E aí eu lembro que uma vez na no canal do Discord lá do Recanto. Recanto das Trevas, né, uns parceiros, eu vi uma mesa do do RPG dele, assim, tá ligado? É tipo, caralho, que foda, printei e mandei pra ele, assim, ele ficou feliz da vida. É, então assim. <risos> ah,
1: Douglas, mas as editoras. Então, então tá, vou fazer só, só pra independentes, mas para as editoras não, gente. As editoras do Brasil. É <risos> um monte de autor independente trabalhando dentro das editoras do Brasil, gente. Não sei, essa lógica de nós contra eles, tá ligado? Tipo, não existe isso. Se nós formos contra eles, eles não imprimem, não escrevem mais livro, não fazem mais a parada, não fazem mais evento, daí ficamos sem RPG de novo. A gente volta pra década de 90, quem tinha dois RPGs que não gostasse e fazia o teu próprio. E é isso aí, não vai fazer, né? Por causa que não pode ter o outro... <risos> Então, tipo, é, essa, essa galera tem essa, esse pensamento, né? Mas. Voltando ao tópico, né, tipo, é legal saber que esse tipo de iniciativa veio, né, de uma comunidade de game designers, é, e, cara, sinceramente, tem, eu, eu tenho um monte de livro aqui atrás, e se, eu vou ser sincero com vocês aqui, vou abrir meu coração. Raul sabe que eu não gosto muito de ler livro no computador, né, até meio todo mundo fala, compra um Kindle, não foi o caso ainda, não gosto de ler livro no computador. Só que RPG... Eu prefiro ler no computador. Por um motivo. O livro é grande, normalmente. E ele é bonito. E tu não quer que a capa... Eu, pelo menos que sou chato, não quero que a minha capa fique quebrada. Então, o que, que eu faço, normalmente? Eu compro o livro e compro o PDF. Daí, eu olho o PDF e deixo meu livro bonitinho na estante. Tá ligado? Então, assim... E sem contar uma outra questão. Pô, cara, eu tô... Tá foda e tal. Tô numa situação financeira difícil e tal. Mas eu gosto muito desse RPG que ele é apoiar. PDF tá aí, mano. PDF tá aí para te apoiar o autor que tu acha legal, a diretora que tu acha bacana, ao mesmo tempo um preço justo normalmente. Né? Não vamos fazer PDF também a 80 reais, né? Gente, R$ reais um PDF é sacanagem, né? Tudo bem. Então tem tem tudo isso, né? Cara, muito legal saber que que veio daí, mano. Veio muito muito bacana. O que mais? O que mais aí, o, o Tiago? Pô, aí tem,
0: tem jogos específicos, né? Tirando isso, é. essa ideia da publicação, a, a mudança do jargão, tipo. O, a, a ideia não tem isso, é a, a ideia de teoria do RPG. A ideia de pensar game design para RPG, em vez de ser. Tipo, porque tem isso, né? Na época que a Forge começou, a gente estava no começo de pensar RPG com game design. Né? Antes da terceira edição, não existia isso. Você não era game designer, você era escritor. Tá uhum. as regras eram uma coisa, a regra você faz uma regra aí, sei lá <risos> ninguém estava muito preocupado em, em experiência de usuário em, em determinar objetivos, ninguém entendia direito game design, até porque game design como um todo, não era um, uma, sei lá, uma disciplina formal como é hoje em dia, na época né? uhum. isso foi se formando aos poucos, e nesse caso não é por causa do RPG é por causa da sanção do videogame o, e, e depois, bem bem depois bem mais recente isso, né do retorno do, do, do board game do crescimento do board game moderno que o, o game design foi sabe adquirindo essa estrutura né que a gente uma, em algum momento os autores os antigos autores de, de RPG começaram a estudar isso para melhorar seus, seus próprios RPGs e o, o primeiro grande jogo que foi feito nessa linha, né que foi feito com tipo pessoas já tipo, treinadas em game design com o objetivo de fazer um jogo que é um produto que vai ser testado de uma forma específica, etc, 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 para ter resultados reproduzíveis, é a terceiração DD. Então, a partir daí, a indústria muda. Né? E a Forge ela já vem nesse momento, né já vem nesse momento de entender o game design como uma coisa que existe no RPG. Só que não existe game design para RPG. Né? Você entende, você aprende game design, mas tipo, como você vai aplicar isso no RPG, que é um jogo diferente? Né? como você vai aplicar isso no, no RPG, que é um, um tipo de jogo que ele é, por natureza, incompleto. Ele não chega pronto para o pro jogador. Né? O mestre tem que cumprir tem que preencher lacunas e tal para o jogo funcionar. Então, todas as discussões vão nesse sentido: de, tipo, construir que. Essa ideia de que o RPG é um jogo completo, surge na Forge também. Sabe? São eles que propõem, tipo, oh, olha só. O que, julgo, o que o RPG tem de diferente? sabe? O que torna uma coisa RPG? Exílio tipo de discussão acontece com eles. Tem umas pessoas adjacentes ali que não eram, tipo, parte da Forge, mas participavam um pouco, tipo John Wick, que é o autor do Sétimo Mario e tal, que ele tinha essas ideias também, né? Hoje, se você perguntar pro John Wick hoje se daí é um RPG, ele vai dizer que não. Na, na definição dele, não é um RPG. Se você pode jogar de forma efetiva sem precisar interpretar seu personagem. É verdade. É triste, mas é verdade. Então, é aquela, tipo. Mas assim, é a definição dele, né? Não é nada. Ele tá falando nada fechado. <risos> mas e tirando, tirando isso, tem os jogos específicos, né? Muitos jogos que são grandes hoje em dia, tipo, o, o, o PBTA hoje em dia é... tem o maior financiamento coletivo, de RPG do mundo de um jogo PBTA. E, e veio da Forge, né?
1: Foi hum, o tipo... Avatar, não foi? Foi a foi a batalha Isso aí, tu é ansioso pra vir pro Brasil, né, Jambo? O quê? O quê? É. <risos> o Tiago até ficou desconcertado ali por um instante. É, então, cara, é, eu acho muito muito legal esse tipo de coisa, assim, eu acho que falta uma iniciativa, na verdade não é que falta, é que são grupos mais fechados, né, o, o The Forge, por exemplo, eu não conhecia absolutamente nada, não sei se o Raul já conhecia antes da thread do, do Thiago, imagino que sim, porque ele falou que, eu, que eu tinha um conhecimento, né, mas tipo, talvez hoje nós tenhamos aí grupos, e o Thiago deve estar neles, é, de game designers que, que falam sobre RPG, né, a gente fala bastante sobre RPG aqui, sobre game design de RPG né quando a gente traz aí por exemplo é... entrevista que eu fiz com o John né com o John Bojé a gente fez também com o Valpasso o próprio Thiago também entre outros autores brasileiros aí e hoje eu acho que tá um, um como é que eu posso dizer o RPG virou mais profissional no Brasil né eu acho que isso é bem mais recente né 2019 talvez talvez um pouco antes e isso talvez seja fruto desse tipo de, de engajamento que veio de lá, né? Isso que eu acho legal, a gente fazer esses paralelos. E eu acho que talvez falte uma comunidade de, sei lá, um... Não sei, assim, porque eu vejo muitas pessoas... Ah, o Valpasso, se não me engano, tem um curso. Daí outra pessoa lá também tem um curso, sabe? Tipo, Mas não tem um lugar realmente pra isso. Gente, não estou falando que eu vou fazer isso. Não me coloquem mais uma responsabilidade. Façam. Fica a ideia aí. A gente não vai cobrar royalties. Criem
0: isso. Tem... Tinha um grupo no Facebook, né? Porque a gente usava Facebook. Que chamava Indie RPG. E tinha muitas discussões lá. Era... Eu não vou dizer que era parecido com a Forge, porque o objetivo era muito diferente. Era só o pessoal para conversar e tal. Uhum. Mas essa galera toda tava lá. Tipo, eu conheci esse pessoal lá. O passo tava lá, o John Bojé tava lá, o, o Enchon tava lá, o Eduardo Caetano. Toda essa galera tava no, no Indie RPG. E ele continua lá, o grupo continua lá. Você pode procurar no... Você pode procurar no Facebook, o um brasileiro de Indie RPG, você vai achar. E tem, é, inclusive, um índice, que eu não lembro quem foi, que montou, mas montou um índice das discussões mais importantes que aconteceram no, no grupo. Inclusive, durante o, o design do Cario Dance, eu fiz muitas perguntas lá, o pessoal me dá ideia e tal, não sei o quê. Eu lembro de uma que eu fiquei muito... Eu tava muito receoso de colocar... A mecânica, tem uma mecânica do Cario que tem uma mecânica do Kiai, que você tem que gritar, o jogador tem que gritar para uma coisa acontecer. E eu falei, pô, eu acho que pode ser uma mecânica que vai dificultar muito você jogar. Eu acho muito adequado, mas, pô, é, é muito chato. Em, situa em situações você não pode fazer barulho, né? Sim. Vocês estão jogando na biblioteca, estão jogando de madrugada. E, tipo, como eu posso fazer essa mecânica de um jeito que não, não perturbe? E aí eu lembro que a, a, a resposta do Enche, eu nunca vou esquecer, ele falou, ah, mas vai perturbar. Manda o cara gritar mesmo. O problema é dele. Você não consegue jogar depois. <risos>
1: Ah, é muito bom. Mas é, isso é uma coisa também que a galera, agora falando um pouco de game design, né? Que a galera. Eu, eu sou designer de produto, né? Informação, minha informação é essa. E eu, a gente teve bastante discussões sobre isso na época da faculdade. Que é sobre essa questão do produto é meu e eu vou segurar ele até o lançamento. Isso não existe, cara. Tipo, se tu não abre ele para um grupo de gente pensando. Cara, né, existem casos e casos, né, mas sozinho tu pegar e criar um negócio do zero, sem tirar dúvidas, sem pesquisar, sem fazer sem pegar embasamento em outros lugares, ou fazer teste, ou coisa do gênero, o teu produto vai ser um vai ser especial vai <risos> ser assim, cara então assim, é, e esse, essas comunidades eu acho muito interessantes, porque elas servem pra isso, né, um monte de gente que às vezes tu acha que, pô, pô sei lá, o, o o cara é, tá fazendo isso há 30 anos, eu tô começando meu primeiro RPG agora, pô, o cara não vai nem dar bola pra mim, daí tu vai lá e manda uma pergunta num grupo desse, o cara tá lá, e ele responde, sabe, com a experiência que ele tem, e do mesmo nível que tu, porque todo mundo tá lançando seu RPG, e cada RPG, por mais que tu tenha experiência, ok, né, cada RPG, ele é único em si, né, o Valpasso mesmo que o diga, né, o bicho é um monstro de criar RPGs totalmente diferentes um do outro, mas é, a, a questão é, Tu, então, tipo, tá todo mundo ali aprendendo junto, evoluindo junto, né? Isso é muito legal. Então, pra galera que tem interesse aí em desenvolver jogos e tal, de repente, é, o Facebook hoje em dia não é mais tão atualizado, né? OK, mas às vezes você mandar uma pergunta lá, quem sabe algum desses aí não não respondem, né? Então... É um outro rolê, ou, tipo, o próprio Lampião, né? O estúdio
0: do Lampião, o eles disso. fazem muita discussão interna, né? Eu não sei como é hoje para sentar no Lampião, não sei se tem mas, é, tipo, eles são muito solícitos, no geral. Se você perguntar pro Valpassos, pro Rafão, pro Bernard, pra todo mundo que, que publica pelo, pelo Lampião, eles já vão te ajudar, vão te dar a maior força e tal, não sei o quê. Então, tipo, e geralmente, às vezes, você só conhece alguém e você quer, tipo, ter uma pergunta, ter uma dúvida... Quer mandar uma DM, perguntar, sabe? tipo Quer mandar uma DM pra mim, perguntar um negócio. Não tem problema. Você... De repente demora, porque a gente demora pra ver, tá ocupado e tal. Mas assim, cara, eu não conheço ninguém que não seja acessível de, da cena de, de RPG, sabe? Tipo, você quer falar com a pessoa a semana e, tipo, se ela tiver tempo, ela vai te responder e aí é de boa, sabe?
1: É, às vezes não é, né? Também tem que entender, galera. Pô, o cara, mandei mensagem pra ele, ele me ignorou, mano. Assim... <risos> Essas pessoas, as pessoas trabalham, não é todo mundo que é único exclusivamente com RPG, às vezes tem outro trampo, às vezes... É, a maioria, a maioria não é, inclusive, é, só então... são poucas pessoas que trabalham exclusivamente com RPG no Brasil. Exatamente, então assim, pô cara, continua tentando, vai por mim, vai por mim, assim, vocês notam, a né? gente chama a gente pra caramba aqui, lógico que hoje em dia é muito mais fácil a gente... Infelizmente a gente já é um site que tem parcerias com editores é muito mais fácil, a gente já é um pouco mais reconhecido, mas quando a gente começou, eu o Raul lá escrevendo sobre coisa que não, nem existia no Brasil direito ainda, tipo... Cara, era mandando 3, 4, 5 e-mail, ô, oh, lembra de mim e tal, e deu uma hora o cara fala, putz, cara, é verdade, pô, o teu e-mail sumiu aqui. O Eduardo Sporo, um exemplo que eu gosto de dar aqui, que participou com a gente, que ele é um cara super, cara, sempre ferrado de tempo, mas ele tira um tempo pra responder as tuas dúvidas, ele tirou um tempo pra gravar, um ele gravou um dicas pra gente, né, Raul? Uhum. É,
2: né? Um dicas e um papo ainda pra gente, né?
1: Exatamente, então assim, pô, cara, é... lógico que eu tô usando um exemplo aí, mas por exemplo, o passo Passos o vou Passos, cara, eu não sei como ele tem tempo de comer, se ele, do jeito que ele escreve. É, ele, assim. ele não dorme, é, é a única explicação, ele não dorme. <risos> o Thiago também aí, no meio de, uma, de um lançamento da Jambô também, aqui participando com a gente, então assim, cara, é só vai conseguir não se tu nunca tentar, tá ligado? Claro, não, vai, não fica todo dia mandando mensagem, tipo, a cada 10 minutos. ou oh, cara, ou oh, me responde, ou oh, não, seja inconveniente, manda uma mensagem. Às vezes o cara demora, depois de, sei lá, uns 4 dias manda outra. Opa, se puder ver, só pra confirmar se viu meu e-mail, coisa do gênero, ou, ah, viu meu, minha mensagem, e, tipo, tenta por outras formas, né? A maioria das pessoas, dos autores tem algum e-mail público, mas todos têm Twitter, Instagram, tenta por diferentes redes, por exemplo. Não sei se eu deveria falar isso, mas a melhor forma de falar com o Valpassos é pelo Instagram. É a melhor forma de falar com ele. Né? O Thiago, por exemplo, é o Twitter, até onde eu sei. Né? Então, assim... É isso mesmo. Então, é, é aquela questão. O Antônio Espíndola falou muito bem ali, ó. É o famoso, não seja babaca, mas persista. É exatamente o ponto, cara. Então... É, até a gente não, mas alguém desenvolver um The Forge novo aí Pra fazer uma comunidade de criadores de RPG indie Ou uma escola de RPG indie, qualquer coisa do gênero aí Vamos chamar essa galera, né? Às vezes tem um autor que você é, gosta muito Nacional ou internacional também, né? Mas vamos focar no nacional que é mais fácil E tem muita gente bacana Porque também esses dias eu vi um cara falando assim eu vou explicar não vou falar o nome dele, eu vou explicar Ele falando assim, ah, o problema do RPG Nacional é que os caras não se levam a sério Só ficam fazendo financiamento coletivo Tipo <risos> Como assim, cara? Não, pra se levar a sério Tu tem que tirar uma caralhada De dinheiro do bolso e tipo Talvez não dê certo e é isso e... Não, cara, não é assim tem Editoras lançam financiamentos coletivos, Tá ligado? Tipo, a maioria do RPG Hoje é financiamento coletivo E é uma forma de fazer com que o RPG Continue e Fique muito foda, porque às vezes um livro, eu já vi livros que iam ser tipo é, brochurinha, né? Capa, é, capa de papel cartão, etc. Afinal, eu vi livro de capa dura de pessoas que eram de. independentes, assim. Porque o livro cresce à medida que o público pede. Isso que é muito bacana. É a gente dando, tendo nosso poder de compra, tá ligado? A não, eu quero esse teu livro, tá aqui, pega o meu dinheiro aí, ó. Sabe? Então, é essa essa parada de a galera é a famosa síndrome de vira-lata do brasileiro né os fora são legais nós somos ruins e isso tem que acabar o quanto antes Raul, eu falei para caralho hoje tu tem uma pergunta aí para fazer
2: é, é só fazer um, um mais um comentário sobre coisas que surgiram no na deforge que eu acho interessante no não dos te nos textos mais conhecidos lá né que é o sim o sistema importa do do Ron Edwards, além da dele falar dessa teoria GNS, né, ele também fala de um pouco de design de sistema, e que eu lembro que eu achei muito legal isso, porque eu nunca tinha pensado nos termos que ele bota lá, né, que são, ele bota tipo três modos no geral, assim, de que tu pode criar um sistema de RPG, né, que seria o sistemas baseados em sorte, que é a maioria deles, que tu rola dado, data, né, sistemas baseados em karma, que são basicamente tu compara os números sem rolar. Então, o cara que tem a perícia maior sempre vai, vai ser melhor que o outro e tal. E por último, sistemas baseados em drama, né? Que daí, tipo, não precisa rolar nada, só da conversa que venha a, a solução de um problema, assim. E eu acho uma maneira bem interessante, porque no, eu, eu acho que na maioria dos RPGs que eu já entrei em contato, os sistemas de sorte meio que dominam tudo, assim, né? Às vezes com é, alguns pontos dentro do sistema de, de karma ou de drama. Né? Ele dá o exemplo do D&D, por exemplo, que a magia ela é mais baseada num sistema de karma, porque ela é um pouco mais certa, assim, de que vai funcionar, né? o tipo, cara só tem o teste para resistir às vezes, mas são termos que, eu, que me chamaram a atenção da primeira vez que eu li, que eu acho bem interessantes, assim, de pensar.
1: Sim. É até um... É até uma, um paralelo interessante né uma uma uma, uma conversa interessante para um futuro sobre esses uhum. tipos de sistema né porque eu acho que o tipo do sistema de qualquer jogo pode ser mudado pelos jogadores pelo narrador quando eles quiserem né A gente já falou sobre isso várias vezes uhum. aqui. Tipo, quero jogar D&D totalmente de forma narrativa. Não vamos ter rolagem, vai ser só descrição. Tá, dá pra fazer qualquer jogo assim. Tô usando D&D porque é o extremo oposto, né? <risos> mas, mas eu acho que isso é uma, uma questão. Mas eu acho que isso também tem um pouco a ver com... E aí talvez eu esteja sendo elitista. Thiago pode me, me, me julgar aí. É, eu acho que isso tem um pouco a ver com o nível de experiência do jogador, tá ligado? Tipo, eu acho que de sorte... Tem muito mais quantidade pelo fato de que jogadores com menos experiência costuma ser mais fácil jogar com, ah, tu precisa tirar X pra passar determinado teste, tá ligado? Do que tu jogar, tipo, ah, quanto de experiência eu tenho que ter pra fazer tal coisa? O um narrador inexperiente, os um jogadores inexperientes, vai ficar uma coisa bizarra, tá ligado? Ou não, posso estar completamente enganado. E o de full descrição, inter... full cara, eu já tive mesas que eram assim com pessoas inexperientes, e foi um caos total, assim, então, é, é, é por isso que eu tenho esse, talvez esse pré-julgamento, mas posso estar tá completamente errado também, o que, que vocês é. acham aí?
0: É o Raul sumiu pra mim, ele não, não aparece sumiu, mim,
1: né? Mas é. você ele? Não. <risos> então ele tava, ele tava em silêncio e... Ele sumiu, eu tava esperando, tipo, não sei o que tá tava... acontecendo. <risos> É, tem um F5 ali agora. Ele falou sobre os, os três tipos de game design. E game design não, design de sistema. É, isso, isso eu vi ele, ele comentando. Desculpa. Ah, tá.
0: é, das mecânicas de resolução de conflito. Tem essas, essas formas de, de montar uma resolução de, de conflito. Eu vi que vocês estavam comentando. O, o, o geral que vocês estavam falando, eu entendi. Vai ser dessa bugada aí. Mas o. Ele voltou para ti? Voltou, voltou, ah, tô vendo. Tá. E, só que, tipo, o. É. Tem. Eu, eu concordo com o que vocês estão falando. tem uma discussão, uma discussão que o John Wick levanta. Que é. Quando... O John Wick ele tem meio que uma, uma rixa pessoal com DD. Ele tem os motivos dele. É. Eu não quero, tipo, entrar aqui pra tipo, dizer, ah, não, ele tá errado você tá assim. Eu gosto muito de DD, eu gosto muito de John Wick. É. Mas ele, ele tem uma coisa que ele fala assim. Várias vezes as pessoas vão chegar pra ele. Ele fala, nossa, uma sessão de D&D é. é muito boa, maravilhosa e tal, não sei o que, DD é o melhor jogo do mundo. Ele pergunta, e o que, que teve de é. boa? A pessoa começa a explicar, e ele fala, nenhuma dessas coisas veio do jogo. Todas essas coisas vieram do seu mestre. Você teve experiência é. com qualquer jogo. O jogo não está ajudando você a ter a experiência que você teria. Isso uma teve uma vez que, tipo, a gente discutindo sobre isso. O Eck, inclusive, é uma posição que um dia eu gostar do D. Estava num, num bar e o estava falando sobre D&D, justamente nessa questão e tal, e o, o, o Leandro Pug, lá do, da RPG Notícias, comentou uma parada assim, ah não, pô, mas o pessoal adora quando joga D&D. Então, assim, e o hoje ele falou, eles não gostam de jogar D&D, eles gostam de você mestrão. Eles não têm uma boa experiência de D&D, não uma boa é, experiência de Leandro Pugliese. E aí ele ficou sem resposta, ele não tinha o que dizer. Depois, depois disso, né? Então, tipo, quando você sai muito do, do sistema, também acontece isso, sabe? Tipo, é tem uma coisa muito comum você ouvir jogadores de TD falando, que, tipo, a sessão foi maravilhosa, adorei, foi incrível, a gente nem rolou o dado.
2: <risos>
0: então, aí você fica assim... Você jogou qualquer coisa, não precisa necessariamente... Ah, tipo, você não precisava, tipo... Até tem umas coisas assim, tipo, ah, o cenário dita algumas coisas, se ele te dava restrições, o que a é magia faz, o que não faz, então não sei o que. Tem muita coisa que você pode fazer sem, sem chegar na, na questão de, de rolar o dado, né? Inclusive, se você estiver jogando no, numa vibe mais USR, você quer evitar rolar o dado. Então você quer sempre tipo, descrever suas coisas de um jeito que não tem chance de falha, porque aí você não rola o dado, uhum. sabe? E, uhum. Mas não é isso que o cara quer dizer quando ele diz isso. Sim. Né? Sim. <risos> é quando ele diz isso, quando ele diz ah, a gente nem precisou jogar no Dalek ele diz, tipo, a história fluiu, a história foi maravilhosa geralmente é isso que o cara quer dizer então é. você pensa, tipo, por que ele não tá jogando um jogo que te empurra para esse lado em vez de ter que calcular todos os bônus de ataque que ele faz o dano de toda vez que ele dá uma facada é. ou tipo, sabe, a dificuldade que ele tem para encantar uma armadura que ele nunca vai encantar sabe? sim, é, é,
1: sim eu... um... pode falar, não.
2: Porque, tipo, baseado no que a gente conversou aqui, a gente vê que o D&D é um, um jogo que puxa muito pro gameismo né? Pra essa Sim. coisa do combate estratégico. E, e aí, tipo, assim... é, eu resolvi me aventurar por, em mestrar D&D de pouco tempo pra cá, porque eu não mestrava antes, tá ligado? E justamente porque eu não, não curto muito esse jogo, né? No geral. Mas daí, tipo, eu acho que o sistema favorece esse tipo de coisa, assim, o, o jogador que vai lá fuçar as regras, achar o talento certo pra ganhar aquele mais um lá, né? Pra contar quadradinho, ver o quanto que ele consegue se mexer. E se os caras gostam disso, é uma coisa legal pra caralho fazer isso, né? Eu vou Aí, dizer, tipo
1: vou dizer que eu gosto, tá? Eu sou, eu é, sou não,
2: não... No, eu acho que não tem nenhum problema, assim. E até entendendo isso, eu acho que tu consegue tirar o que o jogo te oferece melhor, né? E tipo só para citar um exemplo da última uma das últimas vezes que eu mestrei que no, no grupo que eu jogo de a gente reveza os mestres né botei o grupo para enfrentar um dragão negro né e aí tipo tu tira das regras do jogo coisas pra fazer esse encontro ficar interessante tipo o a bafurada do dragão negro é em linha então bota o grupo para enfrentar o dragão negro numa ponte sabe que já é uma dificuldade estratégica que eles têm que lidar e, e aí tipo ah a ponte é feita de pedra cara beleza vou usar mudar pedra para fazer um abrigo para me proteger da lava E isso é uma coisa que o tipo o que foi legal na sessão veio das regras do D&D de fato né
1: sim é eu gostava muito eu, eu acho que o D&D tipo ele tem essa até uma coisa que eu ia falar quando o Raul começou a escrever né o gameista o gameismo do D&D mas é muito <risos> também pela origem dele né ele veio do do, do do jogo, de, esqueci o nome agora, do Wargame, né? Wargame é essa parada tática, realmente, né? Então, a interpretação foi tipo um bônus, né? Que surgiu e, infelizmente criou o RPG. Inclusive, eu tô lendo um livro que chama
0: Elusive Shift. Ele é de um, de um historiador... Ah, sabe o nome dele, cara. Esqueci o nome do cara. John Peterson. É John Peterson. Deixa eu olhar agora, que eu não vou, não vou ficar se não lembrar o <risos>
1: Pode olhar aí. É John Peterson.
0: É, ele, ele tem vários jogos sobre história de RPG. Né? Vários jogos vários livros sobre história de RPG. E no Elusive Shift, ele está é, procurando, conversando com pessoas do primórdio do RPG, né? que jogaram nas primeiras mesas, nas mesas do Arnison, antes de, dele conhecer o Gygots, que eles já faziam uma coisa, é, um formato que mãos de Brownstein, que era tipo, não era bem RPG, mas era quase. Uhum. né E ele tá tentando encontrar qual é o momento em que tem a mudança, sabe? Quando deixa de ser um wargame e vira um RPG. E ele fala muito, tipo, o material que ele usa, né? São muitas cartas que o pessoal mandava para as revistas da época. E tem muita carta de gente mandando tipo, pra, pra... Tem, tem Tinha uma revista do TSR até um determinado momento ela terminou e virou a Dragon e a Dungeon virou a Dragon e depois virou a Dungeon e é. é pra ser vista antes né? eu é esteja antes do Dragon uhum. e o pessoal mandava carta falando assim ah cara, entrou um maluco na minha mesa e ele fica querendo falar em primeira pessoa o tempo inteiro e tal, não sei o que é chato pra caraca, como é que eu faço tipo pra dizer pra ele que ele tá jogando errado, sabe <risos> durante muito tempo é, é, tinha essa disputa o que que era interpretar um papel, sabe? Nessa época, a gente nem usava o nome RPG, sabe? O nome RPG só foi surgir no Dungeons and Trolls, o livro impresso. Ele chamava geralmente de Fantasy roleplay. E ficava que o, o que que é o, o roleplay? sabe? Tipo, pra, na cabeça... Tipo, a gente sabe hoje em dia porque o Gygax falou nisso antes. Felizmente chegou, chegou a falar sobre isso antes de falecer. Assim, que ele fala que, é, pra ele... O role é só o seu papel na party, sabe? Your role uhum. is being a fighter, é isso, sabe? Esse é o seu role, você é o cara que bate, aquele é o cara que pensa, aquele é o cara que te é. pode coisas, sabe? Vocês estão juntos e realizam desafios. Ele era contra essa coisa do teatral, Sim. sabe? Uhum. E a coisa mudou muito. A gente não vai sair outra gente eu vou começar a falar muito disso, mas tipo, é, isso foi mudar de verdade com o Dragon Lance, quando vieram o Rickman, Hickman, fizeram Dragonlance, Dragon Lance, Rapid Loft. Isso mudou, de jeito que a gente pensava em aventura, jeito que a gente pensava em RPG, mas até ali era muito esse rolê, sabe? E isso é claro que influencia tudo. Né? Tipo, são, é um jogo que durante é, anos era feito não só reforçando a questão de tipo, vencer desafios e tal assim, que Eu não começo mais sobre juntar tesouro acima de tudo né? uhum. Hoje em dia o D&D, o, o a maior parte dos jogos de fantasia medieval, o T20 mesmo assim, é, São jogos de superar desafios né? Sim. Na época do Gygax, eles eram jogos de é, acumular tesouro Que é mais o SR, Sim. né? É o famoso é. o SR se tem um, um obstáculo na sua frente, é outra história, tipo... Mas não é uma questão, tipo... É, é maneiro eu vencer o, o, o troll na espada, uhum. sabe? Tipo, se eu tô jogando T20 aparece um troll, eu falo... Pô, maneiro, vou encher ele de espadada. <risos> se eu tô jogando o D&D dos anos 70 e aparece um troll, eu vou me esconder. Porque eu não tenho vantagem nenhuma, eu não ganho... Sabe, o combate não, não tem mecânicas interessantes pra engajar o combate. Eu não tenho recompensa grande pra receber disso, eu ganho um pouquinho de XP pra vencer o troll, mas eu ganho muito mais pra pegar o tesouro dele, e pegar o tesouro dele eu, eu rolo menos dado, eu me arrisco menos
1: a falha, e eu não perco ponto de vida sim, então, né <risos> uhum. cara, muito bom, muito bom, mas cara, eu tava olhando aqui, a gente realmente tá quase começando outro podcast, então que é 10 e 9? Vamos, vamos para nossa rodada final, Raul, a gente encerrar mais esse episódio. quem sabe a gente não faz um sobre a história da RPG aí com o Thiago. Que agora bom. eu fiquei aqui, eu tava tipo. <risos> muito bom, muito bom. Vamos marcar um desse também. Bom, Raul, rodada final então. Tu sabe como é que funciona? Última pergunta, indicação a galera aí. A gente tá The Forge. Né? Acabou, mas de repente alguma coisa nesse contexto pode ficar à vontade, ou se quiser fazer alguma última pergunta, falar sobre algum último assunto, é a hora.
2: É, cara. É, é difícil assim, porra, a gente conversou pra caralho e eu, eu achei muito foda, assim, o ouvir o Thiago aí. Eu vou aproveitar então fazer mais uma indicação, né? Eu, eu tinha comentado antes ali esse sistema de é, karma, sorte e, e drama, né? E aí eu lembrei de do, do um RPG, de um outro jogo que um amigo meu criou, né, que, e que eu registrei ele na, na nossa etérica número 1, e ele é um jogo que a gente não rolava dado, assim, que ele é baseado em algo entre karma e drama, assim, né. E que na época que ele criou esse jogo, a gente não, não, não tinha essa terminologia, assim, sabe? Foi uma coisa que, que ele bolou pra gente conseguir jogar em qualquer lugar, assim. Tipo, comendo x-salado, jogando RPG, sabe? <risos> então, vou, vou só aproveitar e deixar o, o link dessa edição da ETHERICA, que tá R$25,00 no site. E tem conto da Marcela Albano. então É verdade. Conto iradíssimo é. da Marcela. E aproveitar e deixar um... Um link também de uma tradução do, do texto do, do Ron Edwards, do Sistema Importa, de um site chamado Dados Místicos. Eu não conhecia, confesso, mas foi o único que eu achei em português. né
0: A versão... é, tinha, tinha um pessoal que era... Os... Cavaleiros Insônios, ou Cavaleiros das Noites Insônios, que eles tinham vários artigos do. Deixa eu ver se o site.
2: Ah, se tu achar melhor. A, a versão que eu conheci do texto, infelizmente não. Não, não tá mais disponível, porque tava na, na Dragão Brasil Impressa, assim, nessa, das antigas lá, né? Com tradução da Maria do Carmo Zanini.
1: Olha aí. Olha aí.
2: Era na, na época a editora da The Vive, né? Hum. Raul da linha então. do mundo das trevas. Enquanto, então é isso.
1: Enquanto o Thiago faz aí a, a busca dele rápida, é, faz teu jabá já, aproveita e já engata.
2: É, cara, eu. Não tenho jabá pra fazer essa semana. <risos> Mas é, vou aproveitar e fazer um jabá pro financiamento coletivo do de BRPG, da Retropunk. Tem... Isso pra quem tá vendo ao vivo, né? Tem mais dois dias de financiamento. E ainda não bateu a meta, então.
1: Corre lá, galera, RPG é muito da hora.
2: É, pô, tá legal pra caralho. A gente jogou sexta-feira, né? Começamos nossa campanha, porra. Muito, um jogo muito, muito da hora, cara. Curtindo pra caralho.
1: Show de bola, Show de bola. Então, link no chat ali. E o Thiago também mandou ali no chat. Os Cavaleiros. Como é que é? Os Cavaleiros Insones. <risos>
2: Show de bola.
1: É,
0: cavaleiros das Noites Insones. É... Pô, é, é muito legal, eles têm muito conteúdo traduzido disso, sobre... falando é muita coisa sobre GNS, e eles também falando de outras é. coisas de teoria do, do RPG. Esse é um blog muito, muito bacana. Eu não... eu não conheço os caras de lá, na real, nunca falei com nenhum deles. Mas o, o, o blog é bem, é bem legal, então eu já usei de referência várias vezes tipo, quando o pessoal pergunta a respeito de, de, desses, desses assuntos. Né? É, deixa, eu, deixa eu dar um jabazinho. Se me segue lá no Twitter, arroba Thiago RPG é, Thiago TH. E tá rolando o um financiamento coletivo da coleção Arthur. Por favor, apoiem a próxima meta. Tem mais ilustrações para os artigos, para os reiros que eu escrevi. Então, eu quero muito que bate essa meta logo. Então, tipo, comente. Você já apoiou, comente com seus amigos, DRT, temos. Vários add-ons a mais você não tem o seu T20 Você é o novo que é o tormentinha que é o T20 pequenininho o tormentinha já é barato e ele está mais
1: barato ainda no lançamento corra pegue e vai ser sensacional show de bola eu deixei o link aí no chat galera é, Apoiem, tá inclusive eu já estou anunciando aqui quinta-feira teremos uma one shot eu não vou falar o que que vai ter na one shot mas vai ser sobre vai ser T20 vai ser Sobre a coleção Arton, isso é só isso que eu vou falar Não vou falar quem vai jogar, quem vai narrar Mas eu viria, eu só viria Vai ser legal
2: <risos> Nem eu tô sabendo isso que
1: É, vai ter um one shot não,
2: não, eu, eu não acredito que tu conseguiu guardar um segredo Douglas. Eu Porra. consegui,
1: na verdade eu deveria ter guardado até o dia 23 Mas eu não me aguentei Tá quase, tá quase dia 23 já Então é Entendi. isso Então, quinta-feira teremos uma one shot de T20 aqui Referente à coleção Arton, é tudo que eu vou falar por enquanto por contrato. Mas <risos> é isso, galera. Thiago, quiser falar mais alguma coisa, cara, um jabá falar um pouco mais sobre teus livros. Quer falar um pouquinho mais. Quer falar um pouquinho sobre a tua experiência com a coleção Arton aí, alguma coisa que tu escreveu, que tu queira comentar para Vamos lá, aproveita que a gente tem mais uns 5 minutos aí para encerrar. Se tu quiser também encerrar a tua participação aqui também não tem problema, fica a teu, a teu critério aí. Eu sei que...
0: não eu vou, eu vou lembrar uma coisa que é bom eu falar, senão eu vou, eu vou levar uma para da sua vez, na, na próxima reunião de pauta. a a Dragão Brasil, uma revista de RPG cultural do país. Tem a partir de R$7,00. Você já, já garante a sua. É dragãobrasil.com.br E na próxima... Proce... É ne... Não, é nessa, na Dragão Brasil desse mês, a gente tem uma classe básica nova para o 20. Então, vai ser bacana.
1: Olha aí, olha aí. Então é isso, galera. Apoiem lá. É .s... Como é que é? Apoia.me? Eu não me lembro mais o link agora, peraí. É, então, é dragãobrasil.com.br ele, ele, ele leva. Já leva pra lá. É que eu sou das antigas. Vou deixar o link no chat aí, então. Bom, gente, é isso. Queria agradecer a presença de quem ficou no chat com a gente aí. É, sejam. Quem, quem não conhecia a gente, nós somos o movimento RPG. Nós temos live aqui de segunda a sexta. Nessa semana, inclusive, teremos quinta, não costumamos ter, mas em breve teremos toda quinta-feira, porque vai entrar mesa nova de Shadowrun, quinzenalmente às quintas. A Paradise vai começar, e a nossa mesa da Paradise tá... Cara, tô ansioso, Raul. Tô ansioso, só o que eu posso dizer. Só vou passar o calendário bem rapidinho aqui, galera, não saiam ainda. Amanhã, a partir das 21 horas seremos caçadores à vingança, ou caçadores... É, o acerto de contas, ou conforme o meu inglês, que não é nada bom, Hunter the Reckoning, sei lá. Reckoning. É um, Reckoning. né? Que é um jogo.
2: É, tem que se... falar como se eu tivesse latindo.
1: É, se tu parar pra pensar, ele é um jogo meio simulacionista, né, Raul? Porque tu fica cagado o tempo todo, pelo menos eu tô.
2: <risos>
1: Brincadeiras à parte, a partir das 21, galera, sessão final. Tá? Mas tá saindo toda terça-feira lá na rede vermelha de vídeos, os, os episódios editados. Então saiu acho que domingo agora, né? Falei toda terça, mas o último saiu domingo, porque a gente estava atrasado, daí eu dei uma corrida pra gente conseguir é, chegar. Então, domingo saiu o, o último episódio. Então, amanhã, ontem, no caso é o último episódio, amanhã sai o, o episódio final dessa, dessa primeira história. Uh, Quarta-feira nós temos uma Descida ao Inferno, Shadow of the Demon Lord, estamos jogando. E hoje falamos sobre, eu já dei um spoiler aí, mas nas quartas-feiras nós estamos jogando Shadow of the Demon Lord, é, com a, na Guilda dos Guardiões, que foi a galera que foi pro inferno, porque a guilda explodiu numa, numa explosão nuclear, né? A nossa história contínua, basicamente, a, os caras... Chegou uma nave de Space Dragon, porque a nossa história que tem vários cenários e sistemas, é... os caras explodiram a bomba atômica lá, basicamente, a vila foi pro caramba, mas eu já dei um spoiler que na próxima campanha, próxima história, vai ser Mutante Ano Zero, nós vamos ter uma arca lá na guilda, então, pra galera que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o Mutante Ano Zero e como é que a gente vai fazer essa adaptação, já começa a acompanhar desde agora, quarta-feira, a partir das nove da noite. E por enquanto estamos em Shadow of the Demon Lord, tá? Tem mais alguns episódios, depois nós vamos para Mutante Ano Zero. Uh, e na sexta, quinta-feira, como eu disse, nós temos a One Shot de Tormenta 20. E na sexta nós temos o Sag e o Jimbo. Acertei agora, né, Raul? Fala a verdade. Isso. Que uhum. é esse RPG muito bacana também, trazido pela Retropunk, é, com criaturas antropomórficas no Japão um feudal. É, é isso, literalmente é isso né? eu ia falar um jogo mais de animadinho mas baseado na nossa última sessão que um cara teve que, <risos> que fazer o pouco, sepuku ou pouco. Raul? pouco. então o cara é, teve que fazer é. um desse e não é tão animadinho assim, bem pesadinho inclusive, galera todos os dias às 21 horas é isso valeu, falou
2: e aí, você gostou? acesse todas as segundas às 20 horas Twitch.tv barra MRPG -oficial.